0: SWR 2 Forum
1: Risse in der Gesellschaft, wie verändert der Nahostkonflikt Deutschland? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Für die Politik ist Solidarität Staatsreason. Solidarität mit Israel. Für die Gesellschaft trifft das nicht zu. Der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis wirkt sich auf Deutschland aus. Antisemitismus und Antizionismus werden sichtbar, aber auch Islam und Fremdenfeindlichkeit. Es wird ungemütlich in der multikulturellen Gesellschaft. Für Juden stellt sich die Frage, wie sicher sie hier noch sind. Und hierüber spreche ich mit dem Vorsitzenden der kurdischen Gemeinde Deutschland, mit Ali Ertan Toprak, mit Professor Dr. Susanne Schröter. Sie ist Islamforscherin an der Goethe-Universität Frankfurt und Sven Hüber. Er ist der Vizevorsitzende einer der Vize-Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei. Fangen wir mit der Sicherheit an, Herr Hüber. Die Polizei ist dieser Tage mehrfach gefordert. Sie schützt jüdische Einrichtungen. Sie setzt das Recht durch, wenn Solidaritätsdemonstrationen für Hamas und Palästina verboten werden. Sie ermittelt, wenn es zur Gewalt kommt. Schafft die Polizei das alles?
2: Ja, sie muss es schaffen. Da gibt es ja gar keine äh, Alternative. Aber in der Tat ist zurzeit die Sicherheitslage sehr angespannt. Wir haben äh, eine Migrationslage an den Grenzen. Wir haben Klimakleber, wir haben... Demonstrationsgeschehen, das von Ihnen schon beschrieben wurde und meine Kolleginnen und Kollegen bei den und beim Bundeskriminalamt sind verlauf beschäftigt auch mit den Gefährdungsanalysen für jüdische Einrichtungen. Wir stellen fest, dass ein Ansteigen antisemitischer motivierter Straftaten, also im Deliktfeld politisch motivierter Kriminalität zu verzeichnen ist, viele Propagandadelikte, aber eben auch Angriffe auf den Rechtsstaat, Angriffe auf meine Kolleginnen und Kollegen, ganz massiver Art bei solchen Auseinandersetzungen. Und das ist schon herausfordernd insgesamt.
1: Frau Schröter, die jüdische Community in Deutschland ist nicht Israel und Juden wie Israelis sind nicht identisch mit der Regierung von Benjamin Netanyahu. Und seinen radikalen Partnern im Gegenteil. Das weiß man oder das könnte man wissen, wenn man das Leid der Palästinenser in den Blick nimmt. Warum drückt sich die Empathie für die Menschen in Gaza, die ja durchaus richtig ist bei vielen Menschen, Migranten wie Einheimischen in offener Feindschaft gegen Juden und Israelis aus?
3: Weil man nicht genau differenziert. Und das wiederum äh, liegt teilweise zumindest daran, dass migrantische Communities in Deutschland unter ganz starkem Einfluss aus ihren Heimatländern kommen. Selbst dann noch, wenn sie hier geboren sind, in der dritten Generation hier schon leben, der Konsum von Medien aus den Heimatländern ist nach wie vor sehr, sehr groß. Und dann muss man sich eben anschauen, was wird denn Seitens der türkischen Regierung, was wird seitens der syrischen Regierung in Pakistan, im Irak, in Afghanistan, also in den Ländern oder auch aus dem Libanon. Was kommen denn da für Nachrichten an? Wie wird denn da differenziert? Und dann stellen wir fest, es wird nicht differenziert. Ja, es, der der Anti-Judaismus und der Anti-Zionismus, die gehen sozusagen Hand in Hand und verdichten sich dann auch zu einem ziemlich grausen Antisemitismus, der vielfach sogar noch religiös begründet wird. Ja, dann schauen wir mal auf die Hamas. Die Hamas hat ja in ihrer Charta äh, die Vernichtung Israels festgelegt und äh, gleichzeitig aber auch die Vernichtung aller Juden. Und das wird begründet mit einem sogenannten Hadith, das heißt einem Spruch, der dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird. Und da haben wir dann diese Vermischung von mhm. politischen und religiösen Argumenten und das kommt dann ungefiltert auch bei uns an und äh, wird natürlich auch dann so weitergetragen.
1: Herr Tuprak, Sie sprechen für die Kurden in Deutschland. Sie waren viele Jahre lang Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände. Und das umfasste dann alle möglichen Immigranten aus unterschiedlichsten Ecken der Welt. Das Differenzieren war sozusagen dann Ihre Jobbeschreibung. Offenbar läuft jetzt aber in Deutschland etwas gewaltig schief bei der Integration. Wie schlimm ist denn der Schaden?
0: Ja, äh, wie soll ich anfangen? Also es ist, äh, wird jetzt wieder so getan, als ob das äh, was Neues wäre. Also wir haben dieses Problem ja schon äh, seit Jahren, äh, seit Jahrzehnten und alle die auf dieses Problem hingewiesen haben, dass in unserem Land ähm, etwas schief läuft, äh, die sind mittlerweile zum größten Teil mundtot gemacht worden in diesem Land, mhm. äh, wurden in die rechte Ecke gestellt und ähm, und äh, äh, auch viele Wissenschaftler sind äh, stumm äh, mittlerweile und äh, Susanne Schröter gehört äh, zu den ganz wenigen, äh, die noch sich traut, was zu sagen und sie wurde ja auch all die Jahre als Expertin darauf äh, ähm, ja auch in diese äh, versucht, in diese rechte Ecke äh, gestellt äh, worden und ähm, und wir haben äh, dieses Problem ignoriert und auch viele Migrantenorganisationen, vor allen Dingen die säkularen, liberalen Muslime äh, haben äh, darauf hingewiesen auf dem politischen Islam, dass wir ein Problem haben. Und, äh, und die, äh, der Staat führt mittlerweile seit 17 Jahren ähm, einen Dialog auf Augenhöhe mit den Islamverbänden und äh, wenn wir ein Resümee ziehen, müssen wir doch sagen, dass diese, dieser Dialog mit den Islamverbänden gescheitert ist. Und, ähm, und als äh, als Folge dessen äh, zieht die Regierung die Konsequenz, dass der Expertenkreis Islamismus aufgelöst wird. Und und jetzt fragen sich alle, wie äh, kann es sein, dass die Muslime schweigen, die Islamverbände herumlavieren? Ja, das hat damit zu tun, dass wir eine falsche Islampolitik, eine falsche Integrationspolitik in den letzten Jahrzehnten in Deutschland äh, an den Tag gelegt haben.
1: Besonders irritierend von deutscher Seite ist das Schweigen der Muslime national wie international. Der Zentralrat der Muslime sprach in einer Presseerklärung nach dem Massaker vom 7. Oktober verharmlosend von Angriffen. Und forderte von beiden Seiten, die Kampfhandlungen einzustellen. Keine Verurteilung der Hamas, kein Mitleid mit ihren Opfern, nicht einmal das Wort Terror
0: taucht auf. Warum? Ja, das hat doch, also ich, die Experten, die Menschen, die sich damit äh, auskennen, ähm, für die ist es nicht überraschend, weil alle Islamverbände in Deutschland, die von der Bundesregierung als Gesprächspartner, als Kooperationspartner akzeptiert sind, sind allesamt äh, Vertretungen des politischen Islams in Deutschland. Was hat man denn erwartet, wie die sich jetzt äh, positionieren? Das war für mich nicht überraschend und ich nehme an, äh, auch äh, für Experten wie äh, Susanne Schröter auch nicht. Nein, das ist seit,
3: äh, seit Jahren ist, ist bekannt. Äh, also da, da kann man auch sich nicht verstecken, eigentlich man habe es alles nicht gewusst, dass politischer Islam oder Islamismus. Äh immer und ausnahmslos antisemitisch ist und das ist sozusagen eine eine der Kernelemente dieses politischen Islam und und wir wissen das, wir wissen auch dass aus den aus den Reihen der großen Islamverbände und auch aus den Einzelmoscheen die da unter dem Dach der großen Verbände sind dass da immer wieder antisemitische Predigten gehalten worden sind dass antisemitische ähm, Nachrichten auf den, in den sozialen Medien äh, erschienen sind und Ähnliches mehr. Das hat immer ganz kurzfristig mal zu einer kleinen Empörung äh, geführt. Und dann hat man es direkt wieder unter den Teppich gekehrt und hat dann so getan, als ob wir ein Hauptproblem hätten in unserer Gesellschaft, das mit dem Begriff des antimuslimischen Rassismus bezeichnet werden kann. Und da hat man sozusagen... Ich will mal sagen, eine, wirklich eine falsche Fährte gelegt. Man hat ein Problem konstruiert, das in dieser Form gar nicht existiert. Ich will damit nicht sagen, dass wir keine... Muslimfeindlichkeit haben. Die haben wir natürlich. Wir haben unterschiedliche Formen von Ausgrenzung von Minderheiten, aber wir haben keinen antimuslimischen Rassismus und der ist nicht das Hauptproblem. Wir haben aber äh, tatsächlich einen, äh, einen vielfältigen Antisemitismus, der kommt aus der migrantischen Ecke, aus der muslimischen Ecke, der kommt aus der Ecke säkularer Linker, der kommt aus der Ecke äh, junger, gebildeter Studenten der Geisteswissenschaften, der kommt aus der Ecke äh, der rechtsradikalen äh, Gruppierungen und den haben wir auch noch als dumpfes Ressentiment äh, in der Bevölkerung. Also wir haben unterschiedliche Formen von Antisemitismus bei uns in der Gesellschaft und nur wenige davon waren auf dem Schirm äh, der Politik.
2: Man muss allerdings auch dazu sagen, sicherlich, Frau Schröder, dass die muslimische Community in Deutschland sehr, sehr breit gefächert ist. Also bei 5,6 Millionen Muslimen gibt es natürlich Anhänger des politischen Islam, aber des Islamismus, des politischen Islamismus. Aber wir betrachten immer sehr stark die Vereinsebene, ja, die Organisationsebene, weil, das, weil denen eben von uns auch eine Sprecherfunktion zugeschrieben mhm. wird. Aber die Muslime, die in der Europäischen Union leben, die aus Griechenland gekommen sind, aus Albanien, aus dem Kosovo, die unter uns leben, auch schiitische Afghanen oder ähm, Muslime aus, aus Malaysia oder den, von den Philippinen, die hierher gekommen sind, aus Indien und aus aller Welt. Ich glaube, die kann man nicht alle sozusagen in so eine Gruppenhaftung nehmen. Nein, das, das, mache das mache ich, ich auch nicht. Ne? Also das ich von muss man, denke ich, den Hörern auch klar machen. Ja. Wir sprechen hier über eine sehr dezidierte Gruppe. Wahrscheinlich auch von, von Menschen, die mit familiären und historischem Hintergrund auch sehr nah am Nahostkonflikt sind. Also aus der libanesischen, aus der syrischen oder jordanischen Ecke kommen. Und dort ist natürlich das, die, die Virulenz dieses Konflikts viel, viel stärker als bei Muslimen, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind und jetzt unter uns leben.
3: Ja, ja und nein, will ich sagen. Auf der einen Seite haben Sie völlig recht, und das betone ich auch immer, dass ich nicht für die Muslime spreche, sondern der Islam ist eine extrem heterogene Religion mit sehr sehr unterschiedlichen Ausprägungen sowohl äh, der Interpretation von religiösen Texten, aber auch der reinen Pragmatik und äh, ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, nur zur Heterogenität des Islam jenseits des politischen Islam, aber wir haben natürlich auch äh, und das haben sie ja auch äh, angemerkt, äh, den Verbandsislam, der Partner des Staates ist und auch der Kirchen ist. Die anderen Muslime beklagen sich ja seit Jahren darüber, dass sie überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden. Das ist eins der Versäumnisse. Zweites Versäumnis ist, wir wissen überhaupt nicht, wie groß die unterschiedlichen Gruppen sind, weil an den Universitäten dazu nicht geforscht wird. Das hat man systematisch unterbunden, tatsächlich mal zu gucken, ähm, wie, wer gehört denn eigentlich welchen Gruppen an und äh, welche Positionierungen gibt es denn da eigentlich? Also da gibt es einen, einen großen Bedarf tatsächlich, äh, aus denen wir brauchen auch, damit wir äh, vielleicht äh, auch einen ja ein, eine korrektur unserer islam und migrationspolitik einleiten die dann äh, doch äh, vielleicht dazu führt dass man die Gruppen oder die Akteure stärker berücksichtigt, auch bei Gesprächen, äh, die ähm, für unsere Demokratie ein, ein Gewinn sind. Ja. Und, Herr Tobrak, äh, jetzt ja, möchte ich Sie mal fragen, genau. weil Sie
1: haben ja, ja mit der kurdischen Gemeinde einen Verband, der sich ganz explizit zu den Werten hier in Deutschland bekennt, für Freiheit, für Zukunft, sogar für Heimat, ja. heißt es in Ihrem Claim. Sie wenden sich gegen Extremismus. Welche Erklärung haben Sie dafür, dass sich Teile, in diesem Milieu gerade auch die organisierten Teile auf so eine radikale Position gesetzt haben und Sie zum Beispiel und andere nicht.
0: Ja, äh, Susanne Schröter hat ja gerade hingewiesen, dass ja auch das muslimische Leben und auch die muslimische Gesellschaft in Deutschland ja natürlich sehr vielfältig ist. Und wenn wir den Verbands Islam kritisieren, schmeißen wir nicht alle Muslime in einen Topf. Und äh, wir kritisieren ja seit äh, Jahren, dass gerade die säkularen, liberalen Muslime in Deutschland alleingelassen werden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Äh, ich bin vor fünf, sechs Jahren als Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände ins Bundesfamilienministerium gegangen und äh, wollte gerne aus dem Topf Demokratie leben, ein Projekt beantragen äh, mit dem Titel Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus in Migranten-Communities. Die zuständige Referentin äh, sagte zu mir, äh, warum wollen sie nichts gegen Rechtsextremismus machen? Und daraufhin habe ich geantwortet, will ich doch. Also, äh, was ich damit sagen will, äh, die Verbände, die Organisationen, die Gruppen, die dieses Problem ja gesehen haben, weil wir leben ja auch in den Communities. Wir kriegen ja, was da passiert. Und, äh, und wir sind die Ersten, die das mitkriegen. Und wir äh, weisen schon seit Jahren darauf hin. Aber nicht wir die säkularen liberalen organisation die mit unseren freiheitlich demokratischen werten sich identifizieren wurden in diesem land unterstützt sondern die falschen und das kritisieren wir und da es muss endlich aufhören wir können nicht einerseits die säkularen muslime zum beispiel von der deutschen islamkonferenz mit dem argument ausgrenzen ja es gibt aber keine organisation der säkularen muslime oder die organisieren sich nicht ähm, und dann gleichzeitig aber nur die Islamverbände als Gesprächspartner akzeptieren, die vielleicht nur 10 bis 15 Prozent der Muslime in diesem Land repräsentieren. Und mit dieser Politik muss endlich Schluss sein. Wir haben in den letzten Jahren die Falschen hoffähig, salonfähig gemacht. Und dann braucht man sich nicht äh, zu wundern, äh, dass es äh, in unserem Land äh, eine Radikalisierung gibt, dass sie ein Großteil der Muslime schweigt. Das Problem ist auch, dass viele Muslime, die auf der richtigen Seite stehen, sich gar nicht mehr trauen, sich zu äußern. Und, das ist, und da muss äh, unser Staat diese Muslime stärken. Und äh, wir müssen endlich aufhören, wie gesagt, äh, die Falschen äh, zu stärken, die den politischen äh, Islamismus in, äh, in den letzten Jahren hier gefördert haben.
1: Risse in der Gesellschaft. Wie verändert der Nahostkonflikt Deutschland? Das ist das Thema in diesem SWR2-Forum mit Ali Ertan Tobrak, dem Vorsitzenden der kurdischen Gemeinde Deutschlands, mit Professor Dr. Susanne Schröter, Islamforscherin, und Sven Hüber, Vize-Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Herr Hüber, die Bodenoffensive Israels wird, wenn sie beginnt, mehrere Monate dauern. Das liegt an den speziellen Bedingungen im Gazastreifen mit seinem riesigen Tunnelnetz. Leo Latatsch vom Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt geht deshalb von wochenlangen pro-palästinensischen Demonstrationen und Angriffen aus. Und wenn dann die Hamas wie am vergangenen Freitag zu einem Tag des Zorns aufruft, dann trauen sich jüdische Eltern nicht mehr, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Wie, wie kann der Rechtsstaat, wie sollte der Rechtsstaat reagieren? Ist es jetzt geboten, schärfer zu bestrafen, Gefängnis statt Sozialstunden?
2: Die große Gesellschaftsklammer, erst recht in einer Einwanderungsgesellschaft, wie wir sie sind, ist die Einhaltung des Rechts. Und zwar durch jedermann. Das ist der Anspruch, der gestellt wird. Und er steht eben auch neben der Meinungsfreiheit, neben der Demonstrationsfreiheit, die Einhaltung der Rechtsnormen. Und wir stellen fest, dass bei diesen Demonstrationen nicht nur sozusagen die politische Meinung über den Konflikt geäußert wird, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem Rechtsstaat gesucht wird, ganz konkret, indem Leute nicht nur Polizeibeamtinnen und Beamte angreifen, sondern sich darauf sogar gezielt vorbereiten. Mit Feuerwerkskörpern in Berlin haben wir es erlebt, bis zum Versuch der Zündung einer Kugelbombe gegen meine Kolleginnen und Kollegen.
1: Kugelbombe ist unser Silvesterböller. Genau,
2: das macht. Besonders schlimmer. Genau und besonders schlimmer, wo eben auch Gesundheitsschäden davongetragen werden. Und das zeigt eigentlich die Dimension auf, in der wir uns bewegen. Wir wollen und werden. Das Recht durchsetzen und zwar das hier geltende Recht. Wer hier lebt und mit uns leben möchte, der muss die Rechtsnorm einhalten. Und äh, als Gewerkschaft der Polizei fordern wir natürlich schnelle und harte Reaktionen durch die Justiz, äh, auch um generalpräventiv, das heißt abschreckend äh, zu wirken. Äh, die Polizei will geradezu, will geradezu, dass demonstriert wird. Das ist ein Grundrecht. Aber wenn Versammlungsbehörden dies nur unter Auflagen erlauben oder untersagen und auch Gerichte, die ja von jedem angerufen werden können, dies bestätigen, dann ist unser Anspruch und unsere Rechtsnorm, dass dies auch zu akzeptieren und äh, einzuhalten ist. dafür wird und muss die Polizei eintreten.
1: Das heißt aber, dass Sie konkret auch mit Gummiknüppeln, mit Reizgas, mit Wasserwerfern Versammlungen auflösen und jede Menge wirklich hässlicher Fernsehbilder
2: produzieren? Ja, wir haben ja wir haben schon eine ganze Reihe von Demonstrationen äh, auflösen müssen. Wobei ich mal sagen möchte, äh, dort, wo Polizisten angegriffen werden, ist es keine Versammlung mehr, das ist einfach nur Randale. Es gab über 1000 Festnahmen, es wurden auch Haftbefehle erlassen. Äh, eben wegen Angriffs auf Polizeibeamte, wegen äh, Landfriedensbruchsdelikten und. Äh, auch äh, Propagandadelikte müssen ganz konsequent angezeigt werden. Das ist eine Schwierigkeit zurzeit für die Polizeien, weil viele Propagandadelikte äh, auch im Internet passieren, in Social-Media-Bereichen äh, passieren und wir dort äh, technisch leider noch nicht auf der Höhe äh, sind, wo wir hingehören, insbesondere meine Kolleginnen und Kollegen beim Bundeskriminalamt, die dort äh, die Strafermittlung führen, sind dort noch zurzeit etwas äh, Opfer der Finanzlage der öffentlichen Hand.
1: Am Sonntag haben ja in Berlin 10.000 Menschen für Solidarität mit Israel demonstriert. Der Bundespräsident war auch da. Nur 10.000, meint der Publizist Michel Friedmann. Zu spät, zu wenig, möchte mhm. man fragen?
3: Mhm. Absolut, ja. Zu spät, zu wenig. Äh, obwohl es von der Politik organisiert wurde. Man würde sich doch wirklich wünschen, dass äh, mehr Menschen auch aus der Bevölkerung, auch junge Menschen, nicht nur ältere, äh, auf die Straßen gehen und äh, solidarisch sind mit Israel. Auch dieses schreckliche Massaker eindeutig verurteilt, ohne Wenn und Aber. Und das heißt ja nicht, dass äh, man dann, keine Kritik mehr üben kann an, Israelischen, an israelischer Politik. Das wird immer so getan. Also entweder ist man für Israel oder dagegen. Also man kann durchaus eine kritische Position zu politischen Entscheidungen oder zur ähm, letzten Regierung haben und dennoch äh, das Existenzrecht äh, ohne wenn und aber verteidigen und auch verteidigen, äh, dass Israel das Recht hat, äh, selbst äh, Maßnahmen zu ergreifen, um die Hamas aus ich meine, dass äh, nach dem Massaker, bei dem jetzt erst klar wird, wie brutal und wie menschenverachtend da wirklich diese äh, Zivilbevölkerung abgeschlachtet worden ist, ich meine, da, da, mir fehlt da eigentlich das Verständnis für, dass man sich da nicht klar zu äußern möchte. Und äh, jetzt schon wieder äh, auf andere Themen sich kapriziert. Also jetzt habe ich gerade gelesen, einen Aufruf, in dem tatsächlich von Intellektuellen, muss man tatsächlich sagen, in dem steht, Neukölln sei von der Polizei besetzt, ja. Also Herr Hübner, das richtet sich jetzt ja. an, an Sie, dass da solche, äh, solche steilen Thesen äh, wieder Raum greifen. Da muss ich sagen, das geht in die völlig falsche Richtung. Ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass man mal Klartext spricht und danach kann man natürlich, muss man sich Gedanken machen, äh, was kann man auch dazu beitragen, dass Frieden bei uns im Land bewahrt wird und dass vielleicht auch äh, kluge Ideen entstehen, äh, wie der Frieden im Nahen Osten hergestellt werden kann, aber so, solche äh, wirren Thesen, also das erschüttert mich wirklich, muss ich sagen. Ja,
2: das ist sicherlich eine Anknüpfung an, die, an den Hamas-Aufruf gewesen, äh, an Neukölln zu, zu Gaza zu machen, aber wir müssen ja auch sehen, äh, es gibt einige Orte, einige Teile von Städten, wo eben äh, eine ungute Melange, sage ich mal, zwischen äh, der Silvesternacht des letzten Jahres und dem jetzigen Protesten äh, sich darstellt, das ist nicht immer ganz lupenrein und gruppenrein zu trennen. Mhm. Äh, wer dort äh, nur Randale sucht ja, und wer sich tatsächlich äh, politisch äh, äußern möchte und dafür die Gewalt sucht, äh, gerade deshalb muss eine starke Polizeipräsenz äh, vor Ort sein, um klarzumachen, wer das Heft des Handels in der Hand hat und dass das Zusammenleben, das gemeinsame Zusammenleben durch das Recht gestützt wird. Unabhängig von Religion, unabhängig von politischen Einstellungen. Äh, Gerade das macht eine große und hohe Polizeipräsenz auch in solchen Lagen erforderlich.
3: Ja, ja Sie, also da kann ich Ihnen absolut zustimmen. Und äh, wir waren vorhin noch bei dem Punkt Internet. Das ist natürlich sehr schwer, soziale Medien zu kontrollieren. Aber äh, ich beobachte auch, dass da jetzt mittlerweile wirklich sehr radikale islamistische Gruppen wie Generation Islam, Muslim Interaktiv etc., äh, extrem viel Zuspruch bekommen bei äh, ihrer Hamas-Unterstützung. Und das da muss ich sagen, wäre vielleicht auch die Politik mal gefragt, ähm, da in irgendeiner Weise einzugreifen. Das kann ja nicht der Polizei überlassen bleiben. Es ja, wird es ja auch
1: schon gefordert. Nicht? Also nicht? Ja. Der Weber vom von der EVP im Europaparlament hat es ja heute Vormittag auch schon gefordert in einem Interview. Aber wenn man in die sozialen Medien sieht, zum Beispiel in Instagram-Accounts wie Generation Islam oder Realität Islam, da wird die Propaganda der Hamas eins zu eins weitergereicht. Genau. Und ja. dann sieht man dass unser Eins junge Menschen mit türkischen oder arabischen Wurzeln gar nicht mehr erreichen kann. Da heißt es zum Beispiel in einem Kommentar, ich zitiere das mal, ich weiß nicht, was die Journalisten den ganzen Tag machen, die Berichterstattung ist miserabel, einseitig, polemisch und teilweise menschenverachtend. Schande über alle Journalisten, die ihren Job nicht richtig machen, das eigene Volk objektiv zu informieren. Zitat Ende. Mich macht das etwas ratlos, Herr Tubrak, Sie auch. Wie soll man denn diese Hamas-Versteher erreichen?
0: Ja, das fragen wir uns natürlich alle, wo wir jetzt über Social Media reden. Ich kann das natürlich bestätigen, was hier gesagt worden ist. Das ist ein Riesenproblem für uns. Was ich aber auch nicht verstehe ist zum Beispiel, wir haben als kurdische Gemeinde Deutschland einen Aufruf gestartet, diese, diese Solidaritätskundgebung in Berlin zu unterstützen und wollten Werbung schalten auf Facebook und das wurde abgelehnt. Das wurde geblockt. Also ich verstehe die Welt nicht. Die Islamisten können auf diesen Social-Media-Kanälen Propaganda machen, menschenverachtende Propaganda machen, verherrlichen täter Opferumkehr machen. Und wir als eine Migrantenorganisation, die die Menschen auffordert, Solidarität mit Juden in Deutschland zu zeigen, mit Israel zu zeigen, unsere Werbung wird zum Beispiel geblockt. Und da, finde ich, muss auch der Staat... Ähm, und äh, vor allen Dingen auf europäischer Ebene müssen wir endlich da reagieren, weil wir äh, wirklich äh, die äh, Jugend äh, mittlerweile nur über Social Media erreichen können. Und auch die Radikalisierung findet ja auch über Social Media statt, schon seit Jahren, nicht erst seit kurzem. Und äh, ich möchte aber noch ähm, auf den vorigen Punkt äh, nochmal zurückkommen und äh, auch meine Enttäuschung zum Ausdruck bringen. Ich hätte mir auch in dieser Situation mehr Solidarität äh, der Öffentlichkeit gewünscht. Ähm, ich äh, So ähnlich wie Anfang der 90er, als äh, diese Anschläge in Mölln, Solingen passiert sind von Neonazis da sind Hunderttausende von Deutschen auf die Straße gegangen und äh, es gab Lichterketten in allen Großstädten deutschlandweit. So weit für, äh, sowas vermisse ich momentan. Wir als Gesellschaft, nicht nur äh, die Polizei äh, äh, ist da gefordert äh, oder der Staat, sondern auch wir als Gesellschaft, Zivilgesellschaft, müssen deutlich machen, wo wir stehen. Weil sonst äh, fühlen sich äh, äh, unsere Gegner der freien Gesellschaft ähm stark und äh, werden äh, noch weitergehen. Sie, sie äh, loten ja Schritt für Schritt aus, wie weit sie sehen können. Und da, finde ich, ist auch die Zivilgesellschaft gefordert. Und da muss ähm, äh, noch mehr passieren. Und äh, wenn wir das nicht tun, auch als Zivilgesellschaft, die rote Karte zu zeigen, dann sehe ich wirklich für unsere Zukunft schwarz hier. Dann werden wir diesen Kampf gegen Extremismus in einer Einwanderungsgesellschaft nicht gewinnen können. Gerade in einer Einwanderungsgesellschaft müssen doch die demokratischen Maßstäbe an alle Mitglieder der Gesellschaft angelegt werden. Und es geht nicht, dass wir nur... Den Rassismus der deutschen Mehrheitsgesellschaft bekämpfen, aber die Vertreter von migrantischen Rechtsextremismus hofieren und salonfähig machen. Ich
1: finde, Sie haben da einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Es gab ja eine ganze Reihe von Terroranschlägen in der Vergangenheit in London, Madrid, Brüssel. Wir erinnern uns alle an Charlie Hebdo oder ja. die Anschläge 2015 in Paris auf den Bataclan und auf Restaurantbesucher, vielleicht fast noch auf das Fußballstadion dort. Und jedes Mal gab es ein, ein Innehalten, ein, ein Nachdenklichsein, ein Moment der Trauer und äh, und danach irgendwann fängt auch dann der Versuch an, das Ganze zu kontextualisieren und zu erklären. Nur bei diesem Progrom, ja. und ich nenne es jetzt einfach mal ein Progrom am 7. Oktober, da fingen die Leute an, sofort zu analysieren und zu relativieren. Ja. Und es war kaum ein Innehalten und ein Erschrecktsein zu beobachten. Und ich frage mich, wieso?
2: Ja, der Konflikt, der ist eben für viele auch weit weg. Es macht einen Unterschied, äh, ob ein Supermarkt in Berlin oder in Paris gestürmt wird und Geiseln genommen werden äh, oder ob ein sehr, sehr langer und sehr blutiger Konflikt, der sozusagen eine Dauerpräsenz in den Medien hat, äh, vielleicht auch nicht so wahrgenommen wird. Es hat mich auch erschreckt, das gebe ich zu, ähm, dass die Reaktion nicht ganz so, krass waren und stark waren, wie man sich das äh, gewünscht hätte. Ich wollte aber noch äh, vielleicht einen Aspekt noch mal zu der Darstellung in der Social-Media-Welt. Äh, man darf nicht vergessen, äh, was dort stattfindet, ist ein Krieg. Und zum Krieg gehört auch eine ganz gezielte, perfide psychologische Kriegsführung, einschließlich Desinformationskampagnen, wo kleine Gruppen, Unterstützergruppen, Vorfeldgruppen von Terrororganisationen oder radikalen Organisationen mit einer Flut äh, von Falschinformationen von einseitigen Darstellungen, von Überspitzung und Übertreibung eben auch Stimmungsmache betreiben können. Wir beobachten ja, also die Kolleginnen und Kollegen vom BV und vom Landesamt den Landesamt für Verfassungsschutz äh, spätestens seit dem Breitscheid-Attentat beobachten ja diese Szene äh, auch in der Social-Media-Welt sehr genau. Und ich glaube, die Zivilgesellschaft in Deutschland muss mit einer Gegenkampagne antworten. Das beginnt für uns bei der Polizei in der Frage besseres, vielleicht besseres Community Policing, ähm, äh, auch auf die migrantischen Vereine, auf die Imane, auf die Moscheenvereine noch stärker zuzugehen, äh, aber eben auch in der Bildungsarbeit und in der Befähigung, dass sich die migrantische, insbesondere muslimische Gese äh, Gemeinschaft selber damit auseinandersetzen kann. Es fängt bei Geld und Unterstützung an und hört äh, auch beim Zuspruch. Dafür nicht auf. Also dieses Annehmen, dass wir so eine Konflikte haben in einer Einwanderungsgesellschaft und jeder seinen Teil dazu beitragen muss, diese Konflikte zu minimieren, und aufzulösen, das ist für mich so eine Lehre auch aus den letzten, äh, aus den letzten Tagen hier.
3: Ja und es gibt, äh, äh, da gibt es große Versäumnisse. Es gibt äh, Versäumnisse in der politischen Bildung, es gibt auch große Versäumnisse äh, in, der, in der Schule. Äh, wo bestimmte Themen nicht behandelt werden. Die behandelt man nicht, weil man Angst hat, dass es Konflikte in der Klasse gibt, gerade in, in Klassen, in denen es viele Schüler mit Migrationsgeschichte gibt und viele Muslime gibt. Und da steht ja der Nahostkonflikt bei den Themen, die lieber nicht behandelt werden. Und das fällt uns jetzt ein bisschen auf die Füße. Also langfristig kommen wir als Einwanderungsgesellschaft nicht drumherum, tatsächlich auch aktuelle Konflikte in der Schule zu behandeln, in der politischen Bildung zu behandeln. Wir haben die Bundeszentrale für politische Bildung, die auch Veranstaltungen macht äh, und in letzter Zeit einen sehr starken...
2: Budgetkürzung verkraften das muss, das muss man sagen. Gerade, gerade jetzt. Ne? Genau,
3: 20 Prozent. Aber ja. auch in ihrer... Ich bin im Beirat der Bundeszentrale, im wissenschaftlichen Beirat und äh, ich muss sagen, da könnte man durchaus noch mal den Fokus ein bisschen verändern, auch auf äh, diese Problematik, die wir jetzt gerade erleben. Die hatte da nämlich auch nur eine sehr geringe Rolle gespielt. Also da muss man vielleicht nochmal nachjustieren. Wir haben jetzt hier ein offenkundiges Problem, dass das auch in der Zivilgesellschaft äh, offensichtlich der, die, die Dramatik äh, dieser Geschichte gar nicht begriffen wird und äh, dass man völlig andere Vorstellungen im Kopf hat. Ich sehe das auch an den Universitäten, wo im Rahmen von einer sehr beliebten Theorie, der postkolonialen Theorie Israel, als weißer Siedler-Kolonialismus bezeichnet wird. Also, dass diese jungen Leute, die das glauben, dann nicht auf die Straße gehen und solidarisch mit Israel sind, das liegt auf der Hand. Also, ich glaube, da müssen wir auf allen Ebenen äh, der Bildung äh, angefangen, tatsächlich von den, von den Grundschulen bis äh, zu den Universitäten und auch der, der, äh, der allgemeinen politischen Bildung, muss man da nachjustieren. Weil ansonsten werden wir diese Problematik äh, die wird sich weiter zuspitzen, wenn es da kein Gegengewicht gibt, eine Aufklärung sozusagen im klassischen Sinne gibt. Frau
1: Schröter, die Lehrer haben es ja nicht gerade leicht, die haben es besonders schwer. Sie treffen auf Jugendliche, die im Internet unterwegs sind, die sich über die sozialen Medien radikalisieren, die sich Propaganda-Videos der Hamas angucken und das fehlt ja gleichzeitig in die Phase des Heranwachsens, in dem... In dieser Phase, in der sich die Identität und die Persönlichkeit bildet, ähm, da gibt es den Einfluss des Elternhauses, da gibt es den Einfluss der Gleichaltrigen. Wie kann ein Lehrer das in der Schule überhaupt äh, dann so wenden, dass die, dass die Schüler in einem positiven Sinne auf den richtigen Pfad, sage ich, einmal gelenkt werden? Praktisch ist das eine ungeheure Schwierigkeit. Vielleicht noch machbar für, für, für Deutsch- und Geschichtslehrer, aber für Mathe- und Physiklehrer
3: Unmöglich. Selbstverständlich. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es einfach ist, aber es nützt ja nichts. Man muss es probieren. Und ich sehe und habe in der letzten Zeit erlebt, dass es gute Projekte gab, die das schon vor Jahren thematisieren wollten, dass die abgelehnt worden sind. Also so wie Ali Ertan Toprak das auch beschrieben hat, dass Projekte, die er innerhalb der kurdischen Gemeinde Deutschlands durchführen wollte, dass, dass das gescheitert ist an einem ja an, an an einer Ignoranz sozusagen der Geldgeber. Das Gleiche erlebe ich auch bei Sozialarbeitern, die ausgezeichnete Projekte meiner Meinung nach für Schulen konzipiert haben und dann auf eine Ignoranz in der Politik stoßen, die ihnen sagt, das habe im Moment sei das nicht von Belang. Ja, man, man habe eigentlich kein Problem. Und das ist natürlich gelogen. Aber äh, da fehlt es zum Teil äh, daran, dass äh, diejenigen tatsächlich gefördert werden, die die Problematik schon vor Jahren gesehen haben und äh, sich auch Mühe geben, dass sie da tatsächlich Bewusstseinsbildung betreiben.
0: Ich würde gerne äh, Herrn Hübner an einem Punkt, äh, in einem Punkt widersprechen wollen, ähm, ähm, dass wir ähm, sagen, das ist zu weit weg, äh, es gibt so viele Probleme. Ich, ich weiß, wie das gemeint ist, aber Israel darf uns nicht unbekannt sein, Israel darf nicht weit weg sein. Deutschland hat eine Verpflichtung aus der eigenen Geschichte heraus, äh, auch seine äh, Einwanderungsgesellschaft, nicht nur die Mehrheitsbevölkerung zu informieren, nicht, nicht nur über den Holocaust, sondern auch über die aktuelle politische Lage. Die Politiker reden ja auch jetzt seit zwei Wochen von unserem Staatsraison und haben das nochmal unterstrichen. Aber was bedeutet das? Wie setzen wir diese Staatsraison ähm, um? Und dazu gehört auch, dass wir unsere Erinnerungskultur gerade in einer Einwanderungsgesellschaft neu gestalten. Und jeder, der nach Deutschland kommt, äh, dem muss von Anfang an... Klar gemacht werden, dass wir hier unverhandelbare Werte haben. Und äh, dazu gehört auch das Existenzrecht Israels. Und so klar und deutlich müssen wir das gegenüber jedem äh, auch deutlich machen. Und ähm, ich bin, ich bin einfach auch entsetzt gewesen, ähm, äh, nach dem größten Massenmord äh, an äh, jüdischen Zivilisten nach dem Holocaust, das schon ein, zwei Tage später ähm, äh, Hamas nur zum bloßen Symptom um, umgedeutet wurde, als ob sie aus Verzweiflung töten würde. Und, äh, und in erster Linie halt äh, Israels ähm, äh, ja, ähm, Angriffe auf, äh, äh, auf den Gazastreifen pro, pro, äh, ja, problematisiert äh, worden ist. Und auch der äh, Kulturbetrieb in Deutschland hat nach meiner Auffassung versagt, All die bekannten Künstler, die bei allen anderen Geschichten sofort sich zusammentun äh, und Konzerte machen, sich zu Wort melden, haben geschwiegen. Also ich bin total einfach entsetzt, wie große Teile äh, unserer Gesellschaft, äh, da haben nicht nur die Islamwende äh, geschwiegen, sondern auch äh, wichtige äh, ja, Gruppen wie äh, der Kulturbetrieb in Deutschland. Ich, ich bin wirklich entsetzt darüber und ähm, das dürfen wir einfach nicht hinnehmen mit dem Argument, ja, äh, Israel ist weit weg, dieses Problem im Nahen Osten ähm, überfordert die Menschen.
2: Ja, ich versuchte nur zu erklären, warum also äh, vielleicht die Demonstrationsannahmen, <lacht> ich war selbst dort vor Ort gewesen, äh, bei einigen Enttäuschungen auslösten. Aber in der Tat, die Diskussion in der äh, Einwanderungsgesellschaft, ja, auch die Selbstvergewisserung, äh, wollen wir denn, dass äh, die Leute, die zu uns kommen, die zu uns einwandern, schnell Deutsche werden? Und zwar sozusagen mit dem Wertekanon, der sich bei uns äh, hier mehrheitlich äh, ausdrückt. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich möchte aber einen Punkt noch ansprechen. immer. Das ist diese Frage, Kampf um die Köpfe. Ja, die Ethik, die in der Schule herrscht, die Auseinandersetzung mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. da ist ja der Antisemitismus leider nur ein Punkt. Aber wenn eben antisemitische Einstellung äh, von Zuwanderern auf antisemitische Einstellungen auch in der Mehrheitsbevölkerung ja, von 18 bis 20 Prozent äh, treffen, dann ist das eine sehr, sehr ungute Melange und ähm, die beste Prävention auch gegen Straftaten, auch gegen Terrorangriffe, auch gegen antisemitische Straftaten ist eben sehr frühzeitig den Kampf um die Köpfe der Kinder der nachwachsenden Generation anzugehen und zu gewinnen. Ich kann nur hoffen, dass alle, dass alle Sparprogramme, die sich gerade in der Bildung und in der politischen Bildung und in der ethischen Bildung auswirken, dass dort ein Umkehren erfolgt. Das erleichtert die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft ganz deutlich.
1: Herr Hüber, ein Vorwurf, der insbesondere aus linken Kreisen immer wieder geäußert wird, ist der des strukturellen Rassismus in der Polizei. Wie wird denn innerhalb der Polizei über den Nahostkonflikt geredet, über Antisemitismus und die Auswirkungen?
2: Also ähm, in meinem Umfeld selbst, äh, muss ich sagen, ist das entsetzend groß. Äh, das hängt auch damit zusammen, dass Deutschland oder äh, die deutsche Polizei mit der israelischen Polizei, aber übrigens auch mit der Polizei der palästinensischen Autonomiebehörde, sehr enge Verbindung hat. Wir haben dort mehrere Polizeiprojekte, Trainingsprojekte. Und ich selbst kenne auch äh, in Sderot aus der Polizeistation so viele äh, Kollegen, die dort gefallen sind, ähm, die Angst, die herrscht, ein bisschen die Sorge, die herrscht, ist, ob sich solche Anschläge wie in Belgien oder in Frankreich bei uns wiederholen könnten. Was das Stichwort struktureller Rassismus angeht, muss ich Ihnen sagen, es gibt bisher noch niemanden, der hätte erklären können, was in dieser Worthülse stecken soll, welche Struktur. Ich habe noch niemanden gefunden, auch nicht im universitären Bereich, wo dies gern mal dann publiziert wird. Ich glaube daran, daran auch nicht das ist eine Frage, die, die steht, also es ist ein Slogan, der steht so im Raum, aber es ist für mich eine inhaltsleere Worthülse.
0: Aber dann
3: also schauen ist, Sie sich doch sie den Rassismusbericht äh, der ist, Bundesregierung an. Ja, aber sie ist empirisch, also muss ich auch mal ein, äh, einhaken okay. als Wissenschaftlerin. Ich habe es ja ständig mit diesen Floskeln zu tun. Die haben überhaupt keine empirische Grundierung.
1: Ja, Herr Tobrak.
0: Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, nicht um Herrn Hübner zu widersprechen, aber in den letzten Jahren wurde alles getan, um hier zu suggerieren, als ob die Mehrheit der Deutschen rassistisch wären und Deutschland ein rassistischer Staat. Wenn sie und die Migranten hier nur zu Opfern stilisiert, Muslime zu Opfern stilisiert, und klar, wenn, wenn, äh, anstatt diesen Menschen eine Bürgeridentität zu geben äh, und, und, und das war auch politisch gewollt in den letzten Jahren und da braucht man sich nicht jetzt zu wundern, dass man jetzt die Quittung serviert bekommt und ähm, so, die Politiker nehmen ja immer so große Wörter in den Mund, äh, Staatsräson, Zeitenwende und wann, wenn nicht jetzt, äh, äh, sollte es eine Zeitenwende auch in der Islam- und Integrationspolitik in unserem Land geben. Die Mehrheit der Migranten in diesem Land sehen Deutschland als ein Ort der Freiheit. Und sie möchten, dass dieser Ort der Freiheit auch in Zukunft Bestand hat. Aber wir haben es leider versäumt, allen, die zu uns kommen, das deutlich zu kommunizieren. Und, und es gibt staatliche Programme seit Jahren, die diese Menschen äh, zu Opfern macht. Und da muss, damit muss endlich Schluss sein. Wir können unsere Demokratie nur ähm, stärken, wenn wir äh, natürlich die Teilhabechancen ähm, äh, ermöglichen. Aber es kann auch nicht sein, dass zum Beispiel die deutsche Staatsbürgerschaft mittlerweile nach drei Jahren fast ähm, äh, ja den Menschen hinterhergeschmissen werden sollen. Nein, ich möchte, dass die Menschen, die Deutsche werden wollen, auch unsere unverhandelbaren Werte ähm, äh, ja verteidigen, äh, sich damit identifizieren. Und ich habe schon vor Jahren als Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Migrantenverbände gefordert, dass wir mit jedem äh, Migranten, der ins Land kommt, auch eine Art Vereinbarung unterschreiben, wo wir als Staat und Gesellschaft den neuen äh, Bürgern in diesem Land deutlich machen, wir sind ein ähm, äh, tolerantes Land, äh, wir sind äh, äh, weltoffen, aber wir erwarten von jedem, der ins Land kommt, dass er unsere unverhandelbaren Grundwerte auch teilt. Ja, das ist ja und das haben wir nicht gemacht. Macht das ist genau
2: meine, meine Position, die hatte ich ja schon eingangs gesagt. Das Wir haben Recht, noch zwei das, Minuten, Herr Hüber. Das Recht ist, ist die Klammer für, für alle, die hierher kommen. Und ich sage, man muss in Deutschland nicht länger warten als in Portugal oder in den USA, um einen Pass zu bekommen. Man muss hier ankommen mit dem Kopf, und mit dem Herzen und in unserer Gesellschaft, so wie wir frei leben wollen, auch selber die Freiheit mit verteidigen. Kurze Frage,
1: kurze Antwort, Herr Hüber. Die Polizei ist auf die letzte Instanz, die das Schlimmste verhindert. Aber kann sie auch in Zukunft für die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Deutschland garantieren?
2: Das ist die allererste und wichtigste Aufgabe und Sie können versichert sein. In allen Polizeien, Landespolizei, Bundespolizei, Bundeskriminalamt steht dieser Anspruch an sich selbst und unsere Arbeit ganz, ganz weit oben.
1: Und ganz kurz, Frau Schröter, Deutschland könnte ja der Ort sein, wo Menschen, die andernorts Feinde sind, Freunde werden. Stattdessen importieren wir deren Konflikte. Lässt sich das noch irgendwie heilen?
3: Ja, man muss es wollen. Da äh, braucht es mehr als Sonntagsreden. Es braucht äh, Problembewusstsein. Wir müssen uns anschauen, was ist schiefgelaufen und das müssen wir korrigieren. Und zwar so schnell wie möglich.
1: Und das war das SWR2-Forum zum Thema Risse in der Gesellschaft. Wie verändert der Nahostkonflikt Deutschland? Es diskutierten hier Prof. Dr. Susanne Schröter, Islamforscherin an der Goethe-Universität Frankfurt. Ali Ertan Tobrak, er ist der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde Deutschlands. Und Sven Hüber, Vizevorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Die Moderation, das war ich, Thomas Ihm. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Musik